0: 大傻的媳妇儿第五集。三哥家的家庭会议还在继续。屋外赶早的人家，房顶上已悄然竖起清水一样的炊烟。对于这个村子里的许多人家来说，没有再比捣鼓好一日三顿更要紧、更正经的事情了。翠儿，你明天就跟我上县城，住到谭姨家去，到腊月二十八那天再接你回来。给你们风风光光的办喜事，人家要是问起啥的来，你就说谭姨是你家小姨，知道不？三哥像哄小孩似的对翠儿说道，大傻身子一挺，脖子立马直了，张大了嘴看着自己的爹。小翠也睁大了眼睛，脸上有些泛红，半晌才说道：“说、so, ，为为啥呀？”二嫂笑了起来，这丫头啊，咋还叫叔啊？被二嫂这么一说，翠儿的脸更加红了。憋了一会儿，很小声的叫了一声：“爹爹。”潘永梅摸了摸翠儿的头，说：“这孩子还真乖巧。”三哥望着大嫂和翠儿的模样，也忍不住享乐，对翠儿说道。这是咱这店的规矩，要到正日那天才能够娶你过门。你们小两口以后的日子还长着呢。三哥说话的语气虽然很缓，但神情却是不由分说的。大傻和翠儿，你看看我，我看看你，有话也只能搁在肚子里了。大傻打小就信爹。在他眼里，爹说的每一句话，做的每一件事情都是有道理的。三哥见事儿都已经说定了，便转过头招呼谭咏梅留下来吃晚饭。谭咏梅说不了，现在正好可以赶上去县城的最后一趟车，回家还得收拾收拾给翠儿去住。三哥招呼谭咏梅时，二嫂的脸上不经意的。忽然闪过一丝不悦，三哥也不再挽留，要大傻和翠儿把谭姨送到车站。三哥，不好了，你你家老二出事儿了！他屋子里的人还没有来得及抬起屁股，门外就传来火急火燎的喊声，是同村的一个汉子，他气喘吁吁地跑进来，一见二嫂也在，就把后面的话给咽回去了。三哥痛地站起身来，问道：“我家老二咋了？快说！”那汉子看着二嫂，支支吾吾。二嫂顿时紧张起来，也催问道：“三哥，扔过去一支烟，示意他尽管说。”老二和双塘钩子李木匠的婆娘在那个啥，被李木匠爷俩给堵在家里了。我正好去办事，撞见了，就赶紧过来给报个信儿。汉子的话让屋子里的人大惊失色，二嫂的脸一下子变得煞白。我们爷俩现在就赶过去，大嫂、二嫂，你们就别去了。那个李木匠一家子平时在村里鬼精鬼精的，没啥人缘，村里的人不会帮着他们对二哥咋样的。不，我和你们一起去，我倒要看看那个挨千刀的丢人丢成啥样了。二嫂咬着牙说道。谭勇没眼见出了这种事，赶紧告辞走了。三哥见二嫂态度坚决，也就不再说什么。他从案机抽屉里拿出两包烟给那汉子，关照他不要出去声张。大傻趁屋里人说话的档口，悄无声息地到灶火间拿了一把菜刀，藏在棉袄里。那汉子拿了烟，答应着，正转身要走。三个像是又想起什么来了，叫住了他：“麻烦你帮我喊一声老李书记，我听说他和李木匠家是老亲。”当屋子里的人除了翠儿以外，都出了门，谁都没有留意到远处一台拖拉机前站着一个神情诡异的人，正觊觎着这间屋子。这个人就是赵桂林。三哥做梦都不可能想到，这个赵桂林的出现会让他的整个家庭最终陷入倾覆的漩涡。自从那一天瞧见翠儿之后，赵桂林就被这个妮子扑棱着的长睫毛和微醺样的粉粉笑脸给震惊住了。他怎么也想象不到，在这个被他所鄙视的村子里，会有如此娇艳的一个小丫头。连着几夜。赵桂林在被窝里翻来覆去，像烙饼似的，脑子里臆想着翠儿的身子，手指头则鬼使神差般的干起不可告人的勾当。赵桂林在江对面的大城市也有两年了，每次回来还时不时的出溜几句半生不熟的大城市语言，以显示自己与这个村子值得炫耀的距离。并且，对于人们说的许多村子里的事情，总爱用嘴角微微上撇，以及鼻孔里哼哼的声音来表示某种不屑与漠然。但村子里很少有人会知道，这种不屑与漠然是赵桂林在江对面的那个大城市里每天都要面对和承受的。赵桂林也是二十来岁的汉子了。整日从眼前穿流而过的，或细皮嫩肉，或趾高气昂，或妖里怪气的城里女人，常常使他的身体里涌出杂乱的冲动。可他很清楚，自己的收入除了添置一些外观上尽可能接近于城里人的行头以外，是无法吸引、打动城里的女人跟他上床的。他不是没有大胆尝试过。但是在遭遇了多次的不屑与漠然，乃至直接嘲讽后，他不得不很无奈的回到现实中来，只能时不时的趁着夜色潜进城市偏僻的小夹弄里，花不多的钱找个站街的娘们儿谢一歇火，或是与同样来这个城市打工的孤寂妹子们相互去取暖。回村子已经两天了。赵桂林忽然觉得，这个熟悉的不能再熟悉的村子里，与以往有些不同，似乎不再那么阴冷，也不再那么的无聊。赵桂林也一反常态，没有死气白咧的往人家姑娘家溜达，或是上人家小寡妇家叨扰。这一切全都是因为那个水灵灵的模样，在脑子里抹都抹不去。今天心里有些烧疼的赵桂林，像是被什么召唤着，转悠到了三哥家附近，就看见一群人忙乱着出门离去。那群人里面并没有翠儿，这让他产生了某一种激动的念头。屋子里的人一下子散去，让翠儿觉得有些冷清，而一想到从明天开始就不能再贴着。抱着大傻火炉样热乎乎的身体，心里更是失落。他见天色已经慢慢暗下来，就想下一点面条填一下肚子，却发现赵火间的柴已经没有了，便打算要到隔壁偏房去抱一些柴过来。刚出门，抬头就看见赵桂林迈腿上了晒场。翠儿第一眼看见赵桂林时，就产生了一种新的感觉。同样是个男人，但感觉就是不一样。赵桂林的脸白白净净的，与大傻有些红黑色的脸迥然不同。那一头草鸡窝似的头发，更是让翠儿觉得太有意思了。此刻，翠儿瞧见赵桂林正用和大傻趴在他身上一样的眼神。盯着他，心里竟咚咚咚地敲起鼓来。嗨，你好啊！赵桂林抬起右手，用自认为很潇洒的姿势挥了挥手，跟翠儿打着招呼。你叫啥名字啊？边说边垫起脚尖朝屋里张望，确定眼下只有翠儿一个人在家里。翠儿有些慌乱，红着脸。低下头躲开他的目光，想不去搭理他，身子却像不听使唤似的微微发起抖来，嘴里还小声地回应着：“啊，啊俺叫翠儿。”翠儿的羞怯无疑如一记大烟一般令赵桂林亢奋，也让他的胆子迅即膨胀。他凑到翠儿的跟前，轻声地调笑她：“翠儿。”这名字和你的人一样美啊！翠儿已经能够感觉到眼前这个男人粗重的鼻息撩到了自己的脸上，痒痒的，心里那些纷乱的欲念又开始乱窜，并让整个人向虚浮陷去。他忽然想起了大傻，感到有些害怕，腮颊喷红着，瞄了一眼赵桂林，转身朝偏房走去。赵桂林仿佛听到了某种召唤，竟然也跟进了偏房。天色已经全部黑下来了，正是人们围在桌前或蹲在灶台边吃晚饭的时候。村子里一片寂静，偶尔有几声犬吠。偏房里满是灰尘的灯，跟个鬼火似的。翠儿。赵桂林站在翠儿的背后，轻声唤道：“翠儿，弯着腰捡着柴禾，腰臀呈现出饱满的线条。”赵桂林见翠儿没有吭声，也没有驱赶她的意思，便走近前去，伪装着要帮她捡柴，故意碰了碰她肉嫩嫩的手。翠儿触电一般，一个机灵。已经抱在臂弯里的柴火一下子散落到底。赵桂林看到他泉眼样的大眼睛里闪着一种叫他吃惊的光亮，血液猛地冲进了脑壳。他一把抱住了翠儿，翠儿下意识地叫了一声，啊、刚想本能的挣扎，但赵桂林一下子将自己所有的力量都压在他的身上。两个人一起倒了下去，仅仅是瞬间的功夫，翠儿就感觉到身子里撩起了一股从没有过的热辣。尽管她依然在这个男人的身下扭动挣扎着，但内心却似乎有一个声音在叫她停下来。当赵桂林终于进入到翠儿的身子里时，他长出了一口气。这并不仅仅是出于劫掠成功的喜悦，更多的是被翠儿的身子所吸引。当他扒下翠儿的棉裤和裤头时，那胯间的一团白亮竟然有一些耀眼，手仿佛摸着的是细腻棉球，稀疏的阴毛也是柔柔的，蓬松的像是刚蒸好的馒头上面。而馒头线里满是细细密密的皱褶，一棱一棱，年华而又紧致。当大驴角迫不及待的没入，那些皱褶也同样迫不及待的将它紧紧的包裹起来。倾听网最新地址，请查找 QQ 号二零七七零九零零零七 ，QQ 名称就是倾听网的最新地址了。赵桂林见惯了那些松塌塌的逼凳，也见惯了那些少有光鲜的身子，却从来都没有品尝到像翠儿这般的，那些皱褶有力的收缩和吮吸着，让他抽插了几下就感觉到似乎要被吸出来了，难以自制。他心想：不能就这样熊样了。赶紧拔出家伙，用手摸索翠儿那个小肉疙瘩。翠儿的小肉疙瘩就跟一粒很糯的豆子似的，微微的凸起着，不像有些个女人一堆乱草里面小肉疙瘩就跟没有似的。翠儿那地方的一切都让赵桂林感觉到兴奋不已。翠儿很敏感。赵桂林一碰到那个小肉疙瘩，他就嗯嗯哼哼地叫唤起来，身子抖得厉害，嘴巴像一条被搁在岸上的鱼儿一般，一吸一张着。当赵桂林开始轻轻地摩挲揉动时，他两条直溜溜的腿更是踹动了起来，屁股随着手指的节奏不断地抬起扭动。神情像是喝醉酒的样子。不大一会儿功夫，翠儿啊啊啊的叫了几声，两条腿猛然地曲起，蹬在地上，仰着脖子，头抵住墙，身子一下抬起来，剧烈地打着颤，两只手胡乱地抓着散落的柴火，接着又是一声窒息样的呜咽。两条腿猛然夹紧，身子重重地砸在地上，高潮暴雨一样的袭来。眼前的景象让赵桂林感觉到难以言状的刺激，心都要从嘴里蹦出来了。他更加疯狂地没入他的体内，哼哧哼哧地快速抽插起来。刚才那一种在云端翻腾的感觉。是只会使蛮力的大傻所不能给予的。翠儿神情迷乱，仿佛魂已经不是自己的了。那些皱褶依然紧紧的吸着、顺着，而华腻的逼道里更是浊然一片。很快就让那一张原本白白净净的脸歪扭起来，在一阵嗷嗷乱叫中。一线如注，赵桂林还气喘吁吁的趴在翠儿的身上。翠儿忽然想到了大傻，大傻每次这么气喘吁吁的趴在他身上时，都会对他说：“我会一直对你好的。”他又忽然想到了大傻父子俩阴沉着脸匆忙出门的情景，不觉着一个寒颤。用力推了身上那个男人一把，赵桂林爬起身来，有些依依不舍，说道：“翠儿，你真好看，比那些城里的女人还要好看，真的。”翠儿的大眼睛眨巴着，像在笑，又不像在笑。他的心里不免有些愤愤：这样一个花一样的女人，竟然是属于那个连一句话都说不利索的傻子的。我还来找你好不好？赵桂林捏了捏翠儿的手，翠儿没有说话。头顶上的灯有些刺眼，她用胳膊挡住了眼睛。三哥的车一颠一扭的驶过双塘沟子村口的那一条鸡耕道，就瞧见那座孤零零住着的房子门前聚满了人，大老远就能听到说话的嗡嗡声。三哥停了一下车，仔细看了看围观的人群，发现几乎每个人的脸上都堆着幸灾乐祸、看热闹的表情。他轻轻说了口气，心里有了底，将车开到了人群的身后。李木匠在村子里很不招人待见，主要是这一家人穷的时候，竟琢磨着开别人家的油。现如今口袋鼓起来了，眼珠子又翻到了脑壳顶去，而且抠门抠得紧。村里人有啥事求他家帮个忙应急，就跟碰到一只铁公鸡似的。加上李家婆娘隔三差五的就要和街坊四邻呛上几句，这村子里的许多人都巴不得他家出些啥事呢。这回整出这么大的动静，李木匠的婆娘被人给操了，大家伙儿自是暗暗偷着乐。该，该着这家人家。二嫂，你就甭下去了，你在我们不好谈事。你放心吧，二哥他不会有啥事的。三哥怕二嫂忍不住要掐架，再次劝慰道：“二嫂这一次不再坚持，咬着嘴唇。”点了点头，小声咒了一句：“那个爱千刀的，被人揍死了才好呢。”三哥没再言语，就下了车。大傻已经从后面车厢跳了下来，一只手捂着肋部，神情冷峻的等着爹。人堆里有人认得三哥，就跟身边的人嘀咕了起来。然后就发出了一声声音不大，但却含义复杂的笑。大家伙让开了一条道，瞧着三个父子俩，都像是在等着看更有趣的大戏。三哥不动声色地穿过人群，李木匠家的大门虚掩着，里面没有一点动静。三哥轻轻推开门，走了进去。四处望了一下，看到李木匠正在定定地站在柴火间的门口，脚下踩着一男一女的裤子。三哥往里一看，看到二哥和李家婆娘各自卷缩在角落里，正吓得浑身发抖，也不敢出声。见此情况，三哥只能尴尬地开口说道：“李木匠。”如今我哥他放魂，你要怎么处置他，我都不反对。毕竟他做出了这么丢人的事情，让我们两家的面子都丢尽了。你说吧，你想怎么处置他？过了半天，李木匠这才回过头来，他瞪大着双眼，眼睛里布满着血丝，他恶狠狠地说道：“好，这可是你说的，随我怎么处置。”那老子天天就卸了他那一条操了别人老婆的臭驴屌！一听到李木匠这么说，二哥当时就吓得腿软，连连哀求三哥赶紧救他。三哥说道：“李木匠，别的惩罚我可以接受，但是这个惩罚我绝对不能同意。”李木匠说道：“好啊，既然这样不行。”那为了公平起见，也让我操操他的婆娘，这样就算是扯平了。听到这话，三哥立即恼火了起来。三哥说道：“你说的这是什么混账话？他们做这种事情都是你情我愿的，一个巴掌拍不响，责任不能全赖在我哥的头上。”林木匠说道：“哼，这也不行，那也不行。”你哥做了这等见不得人的事，还碰不得他了。三哥确实不能太偏袒自己的二哥，无论如何也要给人家一个交代。于是三哥说道：“这样吧，我让我哥当着全村人的面给你道歉，并且以后不能再经过你的家门口，怎么样？”最终，林木匠没有接受三哥给的建议。气哄哄的，把他们兄弟俩轰出了他的家门。虽是如此，但是三哥觉得他二哥一定要当着全村人的面给李木匠道歉。于是，三哥集齐了全村人，来到李木匠的家门口，拉着他二哥来到全村人的面前。他二哥知道自己有愧，但是在全村人面前说自己操了别人的媳妇儿。这不是什么光荣的事情，他觉得丢脸丢得不行了。虽然李木匠没有出来，但是三哥还是一人叫他在全村人的证明下向李木匠道了歉。之后，二哥被三哥关在家里不能出门，而且听说李木匠当晚狠心地把他婆娘那勾引汉子的臭骚逼打肿之后，就把他赶出了家门。此后，林木匠家的大门就极少再打开过，见到村里其他人也是掉头就走，能避就避。而三哥家本来准备的大傻和村儿的喜事，被这么一闹，也不能如期举办婚礼了。当晚处理完二哥的事情，三哥和大傻就直接回家了。刚回到家门口，就看到赵桂林慌慌张张地从他家里走出来。三哥和大傻都有些疑惑，他为什么要来他们家呢？三哥问道：“赵桂林，你怎么来了？”赵桂林支支吾吾地说道：“呃，我我是来想找你们唠唠嗑的，可是没有看见你们，所以现在就要走了。”说完，赵桂林像是撞到了鬼似的，撒腿就跑。三哥和大傻都觉得事情不对劲，赶紧冲进房里。进到房子以后，听到有人的抽泣声，声音是从偏房发出来的。父子二人立即冲了过去。他们冲到房间时，看到翠儿衣衫不整地坐在地上哭泣。这一看，三哥和大傻就知道是怎么回事了。三哥当下就愣住了。说不出话，大傻见到这样的情景，立即怒火中烧，冲出了家门。三哥没有来得及拦住大傻，大傻气冲冲的往赵桂林家跑，一边跑一边拿出了今天他藏在身上的菜刀。这个时候的他很愤怒，赵桂林抢占了他心爱的翠儿，他要杀了赵桂林。赵桂林匆匆回到家以后，就急急忙忙地收拾衣服，想要赶紧逃跑。赵桂林他爹见了，问他要干嘛去，为什么这么急忙？赵桂林没有理会他爹，只顾着收拾东西。赵桂林刚一出门，就碰上了拿着菜刀的大傻，赵桂林吓得手上的东西都掉到地上了。赵桂林惊慌失措地说：“你、你、你、你想干什么？”大傻大吼道：“你伤害了我的翠儿，我要让你偿命！”于是大傻不由分说，举着刀就朝赵桂林砍了过去，连砍几刀，赵桂林立即就倒在了地上。赵桂林他爹听到外面有动静，赶紧出来看。看到自己儿子被人砍，当时就吓懵了。这时三哥也赶来了，看到这样的情况，就赶紧拉住了大傻。后来赵桂林身受重伤，送到镇上诊所的时候已经一命呜呼。杀人要偿命，最后大傻被抓进去坐牢，判了刑。三哥一下子崩溃了。原本一个好好的家庭，一夜之间全都给毁了。儿子进了监狱，二嫂也闹着和二哥的日子没法过下去了，要离婚。大傻进了监狱之后，三哥就叫翠儿离开这个家，不想拖累他。但是翠儿自己心里明白，大傻杀了人，这多少和自己有关系。所以，他没有选择离开，而是留下来等着大傻出狱，照顾三哥，报答三哥。但是，这一切都已经晚了，这个家已经彻底的支离破碎了。